0: Barbara Robinson, a legeslegszebb betlehemes. Hetedik, utolsó fejezet. A betlehemes bemutatójának estéjén nem volt vacsoránk, mert anya elfelejtett főzni. Apa szerencsére nem csinált belőle ügyet. Mrs. Armstrong telefonhívásai és a betlehemes próbái között apa egyáltalán nem számított vacsorára. Ha az egésznek vége, mondta Együtt elmegyünk megünnepelni, és eszünk egy csomó hamburgert. Mire anya azt mondta, hogy ő minden bizonyal leginkább elbújdosni akar majd a betlehemes végeztével. Egyszer sem játszottuk végig a darabot mondta. Fogalmam sincs, mi fog történni. Könnyen meg lehet, hogy a világ történelemben ez lesz az első betlehemes, amelyben József és a napkereti bölcsek összetűzésbe keverednek, és Mária elrohanna is babával. Anya feltételezése talán nem is alaptalan gondoltam, miközben azon tűnődtem, hogy vajon az angyalkórusnak ilyen esetben mit kell tennie. Elég idétlen lenne, ha miközben Máriának menekülnie kell a kisbabával, mi továbbra is ott állnánk, és a szent gyermekről énekelnénk. Első látásra minden ugyanolyannak tűnt, mint bármikor máskor. A szokásos zűrzavar uralkodott, az angyalkák szembebögték egymást szárnyaikkal, és a rosszkedvű pásztorok fürdőköpenyeikben csetlettek botlottak. A fényszóró csóvája előre-hátra le-s felvilágított, úgy, hogy az ember gyomra forogni kezdett, ha megkísérelte annak mozgását követni. És mint minden alkalommal, a jászolban a szalmán című ének zongora kísérője olyan magasan kezdett el játszani, hogy szinte nem is hallottuk, nemhogy követni tudtuk volna. Apa szerint a jászolban a szalmán mindig úgy kezdődik, mintha több tucat egércincogna egyszerre. Végül minden lecsendesedett és fél nyolckor kezdetét vette az előadás. Amíg a jászolban a szalmánt énekeltük, a gondnok meggyújtotta körülöttünk a gyertyákat, majd felkapcsolta a reflektort, ami a csillagot szimbolizálta. Az ének szövegét kívülről kellett tudnunk, mert a sötétben semmit nem láttunk, még Elis Vendülken vazelinos szemöldökét se. Ezután elénekeltük a mennyből az angyal első két verszakát, majd egészen addig dúdolnunk kellett volna, amíg Mária és József bejön az oldalsó ajton. Csak hogy ők nem jöttek be rögtön. Mi csak dúdoltunk, dúdoltunk és dúdoltunk, ami nem csak unalmas és fárasztó, hanem egy idő után már semmilyen énekre sem hasonlított, csak egy öreg hűtőszekrény hangjára. Tudtam, hogy valami hasonló fog történni, súgta a fülembe Elis Vendlken. Egyáltalán nem jöttek el. Nem lesz se Józsefünk, se Máriánk, és akkor mit csinálunk? Megítélésem szerint addig dúdoltunk volna, amíg el nem kékülünk, de szerencsére erre nem került sor. Ralph és Imogen hirtelen megjelent, és ezúttal még csak nem is csapták egymás arcába az ajtót, azon versenyezve, kilépjen be először. Egy percig tanástalanul áldogáltak a színpadon, mintha nem lennének egészen biztosak abban, hogy jó helyen járnak. Talán a gyertyák és a zsúfolásig megtelt templom miatt. Úgy néztek ki, mint azok a menekültek, akiket a híradóban szoktunk látni, akiket egy idegen és nem éppen kellemes helyen várakoztatnak csomagjaikkal a hónuk alatt. Hirtelen az jutott eszembe, hogy pontosan így festhetett a szent család is abban az istálóban, olyan emberekkel körülvéve, akik csöppet sem törődtek azzal, hogy mi történik velük. Biztosan nem voltak tiszták és jól öltözöttek sem, Sokkal inkább hasonlíthattak a mi Máriánkra és Józsefünkre. Imogen Faitla szokás szerint félrecsúszott, rálfaja pedig égnek állt. A játékbaba Imogennél volt, de véletlenül sem úgy tartotta, ahogyan kellett volna a karjában. Egy könnyed mozdulattal átvetette a vállán, és mielőtt betette volna a jászolba, kétszer alaposan megpaskolta a hátát. Hallottam, hogy Elisnek eláll a lélegzete, és éreztem, amint megbök. Azt hiszem, nem valami szép dolog megbüfiztetni a kis Jézust, mintha kólikás lenne, súgta. Aztán újra odafordult hozzám. Szerinted lehetett kólikája? Miért ne lehetett volna? kérdeztem. Még kólikás is lehetett, vagy nyűgös, esetleg éhes, mint bármilyen kisbaba. Végül is ez volt Jézusban a lényeg, hogy nem egy felhőn jött le a földre, mint az elképesztő képregény szereplői, hanem valóságos emberként született meg és élt. Ezután azonnal el kellett kezdenünk a pásztorok pásztorokat, és nagyon hangosan kellett énekelnünk, mert rengeteg pásztor volt, és akkora zaj csaptak a botjaikkal, mintha azok hokiütők lettek volna. Ezután Gladys következett az angyal kórus mögött félretolta útjából a gyerekeket, miközben a lábukra lépett. Mivel a Betlehemesben Gladys volt az egyetlen szereplő, aki megszólalt, mindent beleadott. Halljátok, gyermek született néktek, kiabálta, mintha kétségtelenül ez lenne a világ legjobb híre. Mire valamennyi pásztor remegni kezdett, elsősorban a gladys való félelem miatt, ám ez mit sem rontott az összképen. Ezután három ének következett az angyalokkal. Ennyi időt vett igénybe az angyalok bevonulása, ugyanis mindannyian első osztályosok voltak, így izgultak, sírtak, elfelejtették hová kellett állniuk, felakadtak szárnyukkal az ajtófélfára és hasonlók. Amíg a fiúk a három napkeleti királyt énekelték, kicsit kifújhattuk magunkat. A közönségből mindenki hátrafordult, hogy megnézze a napkeleti bölcsek bevonulását. – Mi van a kezükben? – kérdezte Elis. – Nem tudtam kivenni, ám azt láttam, hogy valami nagyon nehezet cipelnek. Leroy majdnem leejtette. Nem volt a töműnes üveg, Claude és Ollie sem hozott semmit, pedig rájuk volt bízva az arany és a mirha. – Tudtam, hogy ez lesz – mondta Elis immáron másodszor. Fogadok, hogy valami szörnyű dolgot szipelnek. Mint például... például egy égő áldozatot. Ismered őket. Ami igaz, az igaz. Sok mindent elégettek már, de amit hoztak, azt nem. Egy sonka volt náluk. Azonnal tudtam, honnan szerezték. Apukám tagja a gyűlökezeti jótékonysági bizottságnak, és karácsonykor csomagokat ajándékoznak a rászorulóknak. A sonka herdmenék kosarából származott. Még a boldog karácsonyt feliratú szalag is rajta volt. Biztos, hogy lopták, mondta Elis. Nem igaz. Az csomagjukban volt, és ha el akarják ajándékozni, nyugodtan megtehetik. De még abban az esetben is, ha valóban nem szerették a sonkát. Ez volt Ellis következő ötlete hisz egész életükben soha senkinek nem adtak semmit, csak pofonokat. Muszáj volt meghatódni. Leroy közvetlenül a jászol előtt helyezte el. Mulatságos volt a sonka látványa a díszes üvegek helyett, amelyekben a mirha is tömbén szakott lenni. Ezt követően komótosan letelepettek a színpad egyetlen szabadon maradt szegletében. Amíg a Betlehem-Betlehemet énekeltük, a napkeleti bölcseknek egymással kellett volna tanácskozniuk, majd ezt követően a másik ajtón kivonulni, hogy mindenki számára világos legyen, nem azon az úton mennek haza, amelyen jöttek. Ám a Herdmen gyerekek elfelejtettek kimenni, vagy egyszerűen nem is akartak, és még csak nem is tanácskoztak, csak ültek a színpadon, és nem volt mit tenni. Az egészet elrontják, súgta Elis. De ez egyáltalán nem volt igaz. Tulajdonképpen logikus volt, hogy a napkeleti bölcsek leülnek kipihenni az útjukat. Nagyon messziről érkeztek. Nem várhatod el tőlük, hogy miután megérkeztek, csak odaadják a sonkát és már is menjenek, mondtam Elisnek. Ami a műsor tönkretételét illeti, úgy tűnt, ennek éppen az ellenkezője igaz. A herdmen gyerekek határozottan feldobták a betlehemest azzal, hogy a lehető legtermészetesebb módon cselekedtek. Például megbüfisztették a babát, és azt gondolták, hogy egy sonka hasznosabb ajándék az illatos olajoknál. Általában, mire a csendes éhez érkezünk, ami a zárójének szokott lenni, már nagyon unom az egészet, és alig várom, hogy vége legyen. Ezúttal azonban nem így történt. Azt kívántam, hogy bárcsak ne érne véget az előadás, mert annyira kíváncsi voltam, hogy a herdmen gyerekek mit képesek még kitalálni. Talán a napkeleti bölcsek elmondják Máriának, hogy mit tervez Heródes, aki erre azt tanácsolja nekik, hogy térjenek haza, és találjanak ki a kisbabáról valami rengető hazugságot. Esetleg velük megy József, és egyszer mindenkor a végez Heródessel. Vagy József és Mária megkéri a bölcseket, hogy vigyék magukkal az újszülött Krisztust, gondolván, hogy velük nagyobb biztonságban van. A kisbaba megmentésének tervezgetése annyira lefoglalt, hogy lemaradtam a csendes éj elejéről, de ez nem volt feltűnő, mert mindenki énekel, még a közönség is. Valamennyi verszakot elénekeltük, és amikor odaértünk, hogy Isten fia a szeretet fénye, véletlenül Imogenre néztem, és majdnem rájtettem az énekes könyvemet egy angyalkára. Az előadás végéig mindenki arra számított, hogy a Herdman gyerekek valami teljesen váratlan dolgot fognak produkálni. És így is lett. Imogen Herdman sírt. A gyertyafényben tisztán lehetett látni az arcán patagzó könycseppeket, és még arra sem vette a fáradtságot, hogy letörölje őket. Csak ült a rettenetes Imogen a gyűrött fájtlában, és csak sírt és sírt. Ez tényleg a legeslegszebb Betlehemes volt. Mindenki így vélekedett, ám senki sem tudta megmagyarázni, hogy miért. Az előadás után az emberek a gyülekezet halljában áldogáltak, és arról beszélgettek, hogy idén annyira más volt a Betlehemes. Volt valami különös benne, ismételgették, de senki nem tudta megmondani, hogy pontosan mi. Missis Vendulken azt a magyarázatot találta, hogy Máriának, Jézus édesanyjának monoklik voltak a szeme alatt, de hát mit is várhatna az ember, tette hozzá. Azt akarta mondani, hogy a világ legtermészetesebb dolga, hogy egy herdmen gyerek monoklikat visel a szeme alatt. Ám ezúttal imogin senkivel sem verekedett össze, és a szeme alatt sem monoklik voltak, hanem bedagadt a sírástól. Kábultan odatámolygott a kórus ruhás szekrényéhez, mintha most értette volna meg, kicsoda Isten, és mekkora csoda a karácsony. És ez volt az egészben a különös. Éveken át gondolkodtam a karácsony csodáján és Jézus születésének rejtéjén, de igazán soha nem értettem meg. Ám most a Herdmen gyerekek közreműködésének köszönhetően, mintha derengeni kezdett volna valami. Amikor Imogen megkérdezte, hogy miről szól a Betlehemes, azt mondtam, hogy Jézusról, de ez nem minden. Igazság szerint egy kisbabáról szól, aki éppen csak megszületett. A szüleiről, akik nagy bajban voltak. Nem volt pénzük, nem volt hova menniük, orvos sem volt a közelben, és nem ismertek senkit. Mindössze néhány keletről, mint a nagybátyám, aki New Jersey-ben él, érkezett barátjuk volt. Azt hiszem Imogen nem így látta. A karácsony csodája úgy szakadt rá, mint derültékből a villámcsapás. Ezért nem tudta abba hagyni a sírást, és könnyes szemeitől nem látva minduntalan beleütközött a berendezésbe. Az előadás végén mindenki kapott egy nyalókát és egy kis bibliát, anya pedig egy mikulás virágot a vasárnapi iskolától. Összehajtogattuk a jelmezeket, elpakoltuk az összecsukható jászlat, és mielőtt elmentünk volna, apa eloltotta az utolsó gyertyákat is. Azt hiszem készen vagyunk, mondta, ahogy ott álltunk a gyülekezeti terem leghátsó részében. A Betlehemes véget ért, és nem fogjuk egyhamor elfelejteni. Aztán anyára nézett. Mi van a kezedben? A sonka válaszolta. Nem akarták visszavinni. Nyalókát sem kértek, és a kis Bibliát sem fogadták el. Imogen inkább kért egy sorozatot a bibliai történeteket ábrázoló képekből, és megtartotta Mária képét, miközben megjegyezte, hogy ennyi elég neki. Ami nem jelentett mást, mint hogy Imogennek, ő maga akármilyen is volt, Tetszett Mária a képen. Arca, mint a tejbe esett rózsa, ruhája fehér és tiszta, mintha életében egyszer sem mosogatott vagy főzött volna, és soha semmi mást nem tett volna azon kívül, hogy karácsony éjszakáján világra hozta Jézust. Az igazat megvalva, engem Mária ezentúl mindig Imogen Herdmanre fog emlékeztetni. Aki kissé ideges és zavart, de kész ökörre menni bárkivel, aki hozzám mer nyúlni gyermekéhez. A napkeleti bölcseket pedig mindig így fogom elképzelni, mint Leroyt és az öccseit, akik sonkát hoztak az újszülöttnek. Amikor aznap este kijöttünk a templomból, hideg volt. Lábunk alatt ropogott a hó, és fényes, nagyon fényes csillagok világították be a tiszta égboltot. Az úr angyalára gondoltam, Gladyszre, Sovány lábocskáira köntöse alól kilógó koszos tornacipőjére, s arra, ahogy körbe-körbe futkosva, egyre csak azt kiabálta, halljátok, gyermek született néktek!